0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Dans ce septième épisode, nous allons aborder une question assez subtile, mais qu'il me semble vraiment importante d'aborder ici. C'est la question de ce que l'on appelle l'ambiance incestuelle. L'ambiance incestuelle, j'y ai fait référence au cours de l'épisode 4, où je parle des passages à l'acte commis au sein de la famille par des hommes adultes. Ça me semble particulièrement important de vous sensibiliser à cette question, parce que même si elle est subtile, l'ambiance incestuelle, c'est une ambiance qui rend les limites de l'enfant vulnérable et donc qui le rend vulnérable non seulement au sein de sa propre famille, mais aussi dans ses relations à l'extérieur, parce que c'est une ambiance qui n'est pas favorable à développer chez l'enfant le sentiment que ses limites méritent d'être respectées et qui ne lui apprennent pas comment défendre ses limites. Alors qu'est-ce que c'est l'ambiance incestuelle C'est une ambiance où il n'y a pas forcément d'inceste caractérisé, mais une ambiance où il y a quand même une effraction, un non-respect des limites de l'intimité de l'enfant. Et on peut classer ce non-respect des limites de l'intimité de l'enfant en trois registres, même s'ils se recoupent partiellement. Le premier registre, ce serait au niveau physique. Le deuxième registre, ce serait les limites de l'intimité psychologique. Et le troisième registre, ce serait les limites de l'intimité sexuelle. Alors attention, il s'agit d'être subtil et pas caricatural, donc il se peut que vous vous retrouviez dans certains de ces comportements ou certaines de ces situations, et ça me semble assez normal que certaines vous parlent plus que d'autres. Ici, je suis en train de parler de situations qui accumulent ces différents facteurs de risque, on va dire ces différentes situations où les limites de l'enfant ne sont pas respectées et auxquelles il est important de prêter attention. Si on commence par le niveau physique, l'ambiance incestuelle, c'est une famille dans laquelle, par exemple, les portes ne sont pas fermées, en particulier les portes des toilettes, de la salle de bain, même les portes de la chambre parfois. Dans l'épisode 4, je vous ai décrit comment certains pères incestueux pouvaient même faire des crises de rage si leur fille osait s'enfermer dans sa chambre. C'est en quelque sorte une famille où il y a un impératif de soumission, c'est-à-dire où il y a une obligation à laisser les portes ouvertes, et sinon il y a un enjeu, il y a une sanction et quelque chose d'effrayant qui s'ensuit. C'est aussi une famille où il y a une proximité physique excessive. Par exemple, je pense à une maman de, d'un de mes patients qui, au cours d'un entretien ensemble, euh, soudain se met à, à mouiller son doigt avec sa salive et à nettoyer euh, un, une petite saleté qui était sur la joue de son fils, alors âgé de 35 ans, et ce sans le prévenir. C'est comme si elle traitait le corps de son fils comme si c'était le sien, en fait. C'était vraiment un comportement qui m'avait beaucoup surprise. Ça peut aussi être un homme qui se promène dans la rue en tenant sa fille de 13 ans par la taille ou bien des câlins, ou des touchers, des caresses qui sont données à l'enfant, alors que c'est plutôt le parent qui en a besoin, que ce n'est pas en réponse aux besoins ou à l'envie de l'enfant. Donc ça, c'est pour les aspects physiques. Ensuite, pour les aspects psychologiques, il s'agit du non-respect de l'intimité psychologique, par exemple, d'aller fouiller le téléphone, de lire les conversations sur le téléphone, d'ouvrir le courrier, de lire le journal intime. Et là, il ne s'agit pas d'un incident de parcours dont vous vous sentiriez affreusement coupable. Ça peut arriver à un parent de faire ça une fois dans l'enfance de son enfant, malheureusement. C'est pas terrible, hein, on est d'accord. Mais je parle ici de comportements qui sont récurrents, et qui sont peut-être même admis dans la famille comme des comportements normaux, comme des comportements auxquels le parent a droit. Comme si, en fait, là encore, l'intimité de leur enfant appartenait aux parents. Ce sont des familles où on décrit une confusion des places, une confusion des rôles, une confusion des générations. Et là, par exemple, le fait d'aller lire les conversations personnelles ou le journal intime de l'enfant ou de l'ado, c'est vraiment faire comme si c'était son propre téléphone ou son propre journal intime. Dans ces familles, au niveau psychologique, ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a une rivalité entre les parents et les enfants, comme si les parents et les enfants étaient de la même génération. Par exemple, une mère qui est très jalouse de voir sa fille devenir une une adolescente et une jeune femme et de voir sa fille être celle qui, petit à petit, attire plus les regards qu'elle. C'est assez curieux, ce sont des familles où c'est comme si c'était difficile, voire impossible, pour ses parents de se réjouir de voir leur enfant grandir, se développer et devenir une petite personne à part entière avec sa propre vie, sa propre personnalité, ses goûts, ses choix, etc., comme si chaque progrès de leur enfant était une façon qu'avait leur enfant de les pousser vers la tombe. Je caricature à peine, mais la stratégie qui est utilisée inconsciemment, hein, généralement par euh, ses parents, dans les familles où il y a une ambiance incestuelle, c'est d'empêcher l'enfant de penser et de choisir par lui-même. C'est une forme d'emprise, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que le parent se comportent comme s'ils savaient mieux que l'enfant, ce que l'enfant pense, ou ce dont il a besoin, ou ce qu'il ressent, par exemple. Donc ça peut être une famille où l'enfant n'est pas consulté, ou même l'adolescent n'est pas consulté sur les habits qu'il va mettre le matin, ou même les habits qu'on lui achète, par exemple. De multiples façons, c'est comme si on communiquait à l'enfant qu'il n'a pas son mot à dire, qu'il n'est pas une personne séparée, une personne à part entière, en tant que telle. Évidemment, ça rend vulnérable lorsqu'un enfant de ce type rencontre un agresseur potentiel parce que cet enfant n'a pas vraiment appris à sentir ce qu'il ressent, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas et tout simplement à savoir qu'il a le droit de dire ce qu'il ressent et de dire quand il n'est pas d'accord et de faire des choix. On a vu les dimensions physiques, on a vu les dimensions psychologiques et il y a aussi les dimensions sexuelles de l'ambiance incestuelle. On a parlé déjà du non-respect de l'intimité, dans la chambre, dans la salle de bain, aux toilettes, ça a déjà une dimension sexuelle d'une certaine façon, hein, évidemment. Là, on va avoir le fait de part d'intimité au moment de la toilette. Par exemple, ça va être un parent qui rentre dans la salle de bain alors que son enfant est dans son bain ou, ou sur les toilettes. Et c'est plus un bébé, c'est plus un tout petit. Évidemment, pour des raisons de sécurité, quand un enfant est petit, on va au contraire rester en sa présence pour le surveiller. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que le parent va lui-même prendre son bain, sa douche ou aller aux toilettes en présence de son enfant. C'est quelque chose qu'on peut faire, prendre un bain avec un bébé, par exemple, dans les premiers mois, les premiers temps de la vie. Et c'est plutôt quelque chose d'agréable et de sécurisant, probablement, pour le bébé. Mais petit à petit, cette intimité-là du corps du bébé et du petit enfant se met en place. Au niveau sexuel, le non-respect des limites sexuelles, Ça peut être aussi tout simplement le fait de faire des blagues grivoises en présence de l'enfant ou de l'ado ou d'avoir des gestes déplacés euh, par exemple du père à l'égard de la mère en présence des enfants. J'ai plusieurs euh, patientes qui m'ont raconté aussi que euh, des hommes de leur famille ou des proches de leurs parents faisaient des commentaires très déplacés sur euh, leur puberté naissante voire euh, venaient vérifier Sous le t-shirt, si elles avaient de la poitrine ou pas. Donc là, on est carrément dans des actes d'agression sexuelle, et on voit bien comment ils sont la continuité de cette ambiance d'effraction de l'intimité sexuelle de l'enfant ou de l'ado, où de plein de manières différentes, on communique implicitement à l'enfant ou à l'ado que sa sexualité et son corps ne lui appartiennent pas. Il peut s'agir aussi de relations sexuelles en présence des enfants ou alors que l'enfant dort dans le même lit. Ça peut être montrer des revues ou des vidéos à caractère sexuel, par exemple sous prétexte de faire l'éducation sexuelle du jeune ou encore de l'embrasser sur la bouche, d'avoir des regards appuyés, des regards sexualisés de l'adulte sur l'enfant ou sur l'ado. Parfois il s'agit de situations où l'un des parents assiste aux consultations gynécologiques sans le consentement de l'ado, ou encore où le parent se permet de donner des conseils affectifs ou sexuels qui ne sont pas sollicités à l'égard de son enfant ou de son ado, ou tente d'influencer ses comportements sexuels par exemple. C'est d'une façon générale une attention excessive portée à la sexualité du jeune, comme si on ne lui laissait pas son intimité, sa capacité de choix et sa capacité de décider de quoi il veut parler s'il veut en parler ou pas ça peut être aussi le fait d'emmener un enfant en camp naturiste sans se rendre compte que ça l'incommode sans que l'enfant ou l'ado puisse dire que ça le gêne de voir ses parents nus ou les amis de ses parents nus par exemple ou encore se moquer de lui quand il souhaite garder ses vêtements ou son maillot de bain alors que tout le monde est nu ça peut encore être le fait d'échanger des sous-vêtements entre une mère et sa fille. En fait, souvent, dans ces ambiances incestuelles, les parents font passer pour de la tendresse, ce qui est en fait une forme de contrôle et de possessivité, voire de sexualité, à l'égard de l'intimité de l'enfant ou de l'ado. Il y a une confusion entre l'intimité et la possession. C'est comme si le raisonnement, c'était... On est proche, on est intime, donc tu as moi, je fais ce que je veux en ta présence, comme si tu étais moi. Et je fais ce que je veux de ton intimité, de tes affaires et de ton corps. On voit bien comment ça, c'est un terrain qui rend très vulnérable potentiellement à des violences sexuelles, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur. Désolée d'être un petit peu cru, j'espère que cette formulation ne va pas vous choquer, mais l'enfant, en fait, dans ce contexte, il est traité comme un objet qui appartiendrait aux parents. Et donc c'est évidemment un contexte qui, là aussi, le rend vulnérable à ne pas savoir se défendre si un jour il est confronté à un adulte qui veut lui aussi se servir de lui comme d'un objet, que ce soit pour des confidences sexuelles inappropriées ou pour des violences sexuelles caractérisées, par exemple. En fait, dans l'ambiance incestuelle, ces atteintes sur l'intimité physique, sur l'intimité psychologique et sur l'intimité sexuelle, elles touchent les différents points Plans, les différentes facettes qui nous permettent habituellement de sentir qui nous sommes, de sentir que nous appartenons à un groupe, par exemple à notre famille, tout en étant différents, en étant uniques. Donc cette ambiance incestuelle, elle attaque directement cette capacité qu'on doit normalement aider l'enfant à développer, de sentir qui il est, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il a de propre, ce qu'il ne veut pas aussi. Et ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, etc. Et pour illustrer d'une autre façon encore, je vais citer deux citations qui figurent dans le rapport de la civise. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a fait un travail incroyable avant de rendre son rapport, en écoutant un certain nombre de victimes qui ont témoigné de ce qu'elles avaient vécu au cours des violences sexuelles dans leur enfance. Première citation. Monsieur G dit ma mère avait une relation fusionnelle au sens le plus pathogène du terme, c'est-à-dire qu'elle considérait son fils. Finalement, pourquoi tu aurais une intimité puisque je t'ai fabriqué? Puisque je t'ai choyé quand tu étais bébé? J'ai changé tes couches, alors ton intimité ça ne veut rien dire. Dire cela à un adolescent, c'est une espèce de négation complète d'une frontière, d'une paroi, d'une intimité, d'un espace privé, dit cet homme. Et puis il y a le témoignage de madame L, qui dit, il y a le dehors. Qu'on vous présente comme dangereux, les autres dont il faut se méfier, il y a le dedans, sécurisant, chaleureux. Tout le monde s'aime d'ailleurs, puisque tout le monde se touche et s'embrasse. À quoi bon fermer les portes des salles de bain, puisqu'on est tous solidaires et qu'on s'entend bien C'est plus pratique, tout le monde se lave en même temps. » Fin de citation. Évidemment, je suis désolé si ces propos sont difficiles à entendre. Peut-être même vont-ils faire prendre conscience à certains auditeurs qu'ils ont eux-mêmes été exposés à ce type d'ambiance incestuelle. C'est désagréable de réaliser ça. Mais c'est aussi une chance supplémentaire de protéger votre enfant. Par exemple, quand il va chez ses grands-parents où ça s'est passé pour vous, comment est-ce que ça se passe Ou encore, dans la possibilité de vous questionner sur la manière dont vous reproduisez ou non cette ambiance particulière chez vous. Et sinon, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir et construire un foyer où ça se passe différemment Et sachez que si jamais c'est le cas, si jamais vous pensez qu'il y a cette ambiance incestuelle chez vous, c'est jamais trop tard, vous pouvez y travailler vous conseille d'en parler avec votre conjoint, votre conjointe, s'il y en a, ou avec d'autres proches, avec un psy, un accompagnant à la parentalité, un éducateur ou une autre personne de confiance. Pour conclure cet épisode, j'imagine que, en écoutant tout ça, vous vous êtes posé cette question de la proximité normale entre un père, une mère et leur bébé, et comment la faire évoluer, par exemple, quand on dort ensemble, quand on prend le bain ensemble, jusqu'à quel âge C'est OK, c'est respectueux des limites de l'intimité du petit et à partir de quel âge ça peut devenir problématique Il n'y a pas de réponse tranchée à cette question. On ne va pas dire il y a, à partir de tel âge ça pose problème, jusqu'à tel âge ça ne pose pas de problème. Je crois que la question c'est finalement comment est-ce que je peux être attentif aux signaux de mon enfant, à la sensibilité de mon enfant, aux besoins de mon enfant et les faire passer avant mes habitudes, mes envies, mes idées reçues peut-être même ou ma propre éducation. Et bien sûr, c'est très différent de montrer votre propre nudité à votre enfant, et le fait de le voir nu, lui. Et enfin, il y a une grande importance à respecter les demandes et les signes de pudeur de l'enfant lorsqu'ils apparaissent, et bien évidemment de ne pas s'en moquer. Tant de patients qui ont pu rapporter des propos comme « oh ça va, je t'ai vu naître » en réponse à leurs demandes d'intimité corporelle, par exemple. Ce qui est délicat, c'est que le toucher joue un rôle très important dans le développement de l'enfant. Et donc, il ne s'agit absolument pas de toucher l'enfant le moins possible ou de le toucher en étant constamment crispé et sur ses gardes. Néanmoins, il peut être utile de garder en tête que l'enfant n'est pas dans une situation facile pour dire non, même à ses parents. Parce que pour dire non, il faut déjà pouvoir sentir ce que l'on veut, sentir que l'on n'est pas d'accord. Et ensuite, il faut se sentir autorisé à le dire, mais aussi en avoir les capacités. D'où l'importance d'observer votre enfant dès bébé. Parce que ces manifestations corporelles peuvent vous informer sur ce qu'il vit et notamment sur le fait que le toucher qu'il est en train de recevoir est confortable ou non. Donc sur son consentement autrement dit. Si jamais vous pensez avoir de la difficulté à décoder les signes non-verbaux de votre bébé ou même de votre enfant et à vous harmoniser avec lui, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel, par exemple à la PMI ou à la crèche de votre enfant si votre enfant est encore petit ou à demander l'aide ou l'avis d'une personne formée en accompagnement à la parentalité, par exemple, ou d'un psy. Vous retrouverez ces informations et d'autres encore dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». Pensez à diffuser ce podcast largement aux parents et aux professionnels de l'enfance qui vous entourent. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à mercredi prochain.